0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Nicolas de Taverneau. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour. Ouais.
0: Alors, euh, tu es un patron emblématique du paysage audiovisuel français, le PAF, euh, puisque tu as créé et tu diriges M6 depuis maintenant 37 ans. Euh, en tant qu'entrepreneur tu as connu toutes les étapes des débuts difficiles forcément sinon ce serait pas drôle euh, où la chaîne était même qualifiée de la chaîne de trop euh, puis la petite chaîne qui monte et maintenant un groupe plurimédia avec 13 chaînes euh, la plateforme Sisplay trois radios dont RTL donc pas des moindres et du cinéma avec SND et aussi des podcasts euh, 52 millions de français autour de vous, 20% d'audience nationale euh, et euh, première marque média tout simplement sur les réseaux sociaux avec 8,5 milliards de vidéos vues et plus de 65 millions d'abonnés sur les plateformes, ça donne le tournis alors ta manière de faire c'est euh, l'anticipation euh, c'est euh, aussi l'anticipation des tendances accompagnée d'un grand pragmatisme et d'un sens aiguisé de la création des marques euh, tu as réussi à créer une chaîne et un groupe avec une forte culture d'indépendance, tu as aussi contribué à créer des personnages, euh, je pense notamment à Karine Lemarchand, Stéphane Plaza Cyril Lignac, euh, tu es un peu le, le pape du paf on va dire, tout le monde te connaît, mais tu restes tout de même très discret, tu es juste efficace. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là plutôt pour explorer tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours, pour mieux te connaître, et puis ensuite on explorera aussi ton univers, tes passions. On va essayer de se mettre à ta place, de comprendre comment tu prends tes décisions, et le tout sera agrémenté d'illustrations et d'interventions de Rebecca qui viendra sur ce plateau. C'est parti pour ton parcours. Alors tu es né en euh, 1950, tu as grandi à Villefranche-sur-Saône, euh, puis à Bordeaux, euh, dans le Beaujolais, euh, entouré de quatre sœurs. Euh, en quelques mots, tu étais quel type d'enfant Plutôt rêveur, hyperactif, calme Ouais, euh,
1: alors, je suis né à Villefranche, et c'est une question du jeu des 1000 francs, 1000 euh, euros aujourd'hui, comment s'appellent les habitants de Villefranche Ah, Sur ça, Saône, je,
0: bah, je, vais, je, vais pas, je vais pas gagner les 1000 euros. Ce sont les
1: Caladois. <rire> Caladois, parce qu'il y a une, une rivière qui s'appelle la Calandre, qui passe à Villefranche. Voilà, donc ça, j'y suis né, parce qu'on est une propriété de campagne. Ma femme, d'ailleurs, a le statut d'agricultrice, euh, et euh, ensuite, j'ai fait mes études à Bordeaux, parce que euh, mes, mes, mon père travaillait à Bordeaux, et j'y suis passé des années qui comptent. Hein. J'y suis passé de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Où euh, j'ai, euh, disons, passé des, des, des années formidables à Bordeaux. J'ai gardé un, un très bon souvenir. Et je ne voulais pas aller à Paris, d'ailleurs. Hein. J'ai été finir mes études à Paris. Mais euh, j'étais assez réservé pour aller à Paris.
0: Bon, finalement, tu y es depuis quelques années, du coup. Euh... Je dû m'adapter. Et donc, après ce, ce passage assez long à Bordeaux, on va découvrir la suite de ton parcours, Rebecca.
2: Mais quand vous étudiez à Bordeaux, à Sciences Po, vous étiez plus impliqué dans la campagne de l'ancien Premier ministre Jacques Chabandelmas que dans vos propres cours. Puis vous tentez l'ENA raté, deux fois de suite, mais vous dites que c'est cet échec qui vous a permis d'avoir la carrière passionnante que vous avez eue ensuite. Vous poursuivez tout de même dans le public, d'abord par le cabinet du ministre du Commerce extérieur, puis à l'administration des postes et télécommunications, les fameuses PTT. Guy de Panafieux vous remarque alors et vous engage à la Lyonnaise des eaux pour travailler sur le dossier de candidature à la reprise du sixième réseau de télévision. La préparation a duré un an et demi, une période assez rock'n'roll pour vous, et puis c'est le début de l'histoire d'M6 et les emmerdes ont commencé. D'abord directeur adjoint puis euh, directeur général, vous devenez en 2000 président du directoire de M6 à la place de Jean Drucker, poste que vous n'avez euh, pas quitté depuis. Vous manœuvrez et créez des programmes innovants qui marqueront des générations, zone interdite, en enquête exclusive, l'amour est dans le pré-capital. La petite chaîne qui monte commence alors à jouer dans la cour des grands, au point qu'en 2021 vous tentez euh, de fusionner avec TF1, un projet de fusion avorté quelques mois plus tard par l'autorité de la concurrence. Mais cela ne vous a pas empêché de bâtir une des chaînes les plus regardées rentables d'Europe. Aujourd'hui M6 fédère 52 millions de Français autour de ses programmes et génère plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Une belle et franche réussite pour quelqu'un qui au début ne connaissait rien au milieu.
0: alors ah, tu, tu, sais ce qui est incroyable c'est que tu t'es lancé dans la télé alors que c'était pas, pas ta spécialité quand même
1: oui alors d'ailleurs une petite précision pour américains pour c'est que j'ai un peu roulé mon mentor Guy de Panafieu et Jérôme Monod qui était le patron de la Lyonnaise parce qu'ils m'avaient embauché en fait pour développer le réseau câblé notamment de Paris puisqu'ils avaient la concession pour Paris et là déjà déjà si j'ose dire on voyait bien que l'économie mixte ça marchait pas parce qu'il y avait à l'époque l'administration qui avait un monopole de construire les réseaux. Il y avait les villes qui devaient choisir l'exploitant et le secteur privé qui devait exploiter. Mais rabouter tout ça, ça ne marchait pas. La preuve, le plan câble était un fiasco. Et donc je me suis dit, Oulala, il faut changer un peu d'orientation. Et donc j'ai été voir Jérôme Monod et Guy de Panafieux pour leur dire, est-ce que euh, vous pensez pas il va y avoir des, des, des appels à candidature pour des télés Est-ce qu'on ne tenterait pas notre chance et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un patron, euh, notamment mono ambitieux. Euh, C'était pas du tout dans sa culture. Hein. Il y avait les pompes funèbres à l'époque hein, et, et la distribution des eaux et des ordures ménagères à la lyonnaise. Hein. Bon, m'a dit pas, mais pourquoi pas, pas.
0: de, de, de la télé.
1: <rire> il m'a dit et pourquoi pas et, euh, et il m'a dit simplement constitue une petite équipe, euh, euh, faites un projet, trouvez-vous des, des actionnaires et revenez me voir pour euh, pour voir si ce projet serait viable. Et donc, ça, ça a été l'année la plus passionnante de mon existence professionnelle. Ça a duré, oui, un an et demi, comme l'a rappelé Rebecca. Euh, C'est d'aller faire un tour de table, monter une petite équipe, faire un projet. Il fallait quand même faire un projet. Puis ensuite, passer le concours. C'est là où je me suis rattrapé de l'ENA, si j'ose dire. J'ai repassé <rire> le concours devant l'autorité de régulation qui donnait les, les fréquences, hein, qui attribuait les fréquences. Et là, on a passé le cut avec Jean Drucker. Euh, qui était devenu président entre temps et, et, et l'aventure même si ça a dû démarrer ça, ça
0: rassembler euh, des compétences aussi euh, en, en télévision, euh, de l'argent évidemment du euh, euh, vision-projet toute petite
1: équipe hein, au départ on était une toute petite équipe on devait être 6 ou 7 euh, pour monter le projet c'était on faisait des tableurs on regardait on allait et, alors il y a pas mal d'anecdotes là dedans qui sont assez marrantes c'est que je suis allé voir des Canadiens. Euh, des Canadiens, euh, donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé au Canada parce qu'ils savaient faire un peu de télé, les, les francophones, ils étaient assez bien vus des autorités politiques, parce qu'il y a toujours un peu de politique dans la télé. Et donc, euh, j'ai été voir euh, des Canadiens, et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Métropole Télévision. Parce que je suis allé voir une télé qui s'appelait Télé Métropole, qui était euh, au Québec, et... Euh, et, au, et cette, cette télé qui existe toujours, d'ailleurs qui s'appelle maintenant TVA, c'est pas très joli pour nous, mais pour les Canadiens c'est mieux. Bon, Et euh, TVA, et, euh, et c'était les propriétaires d'ailleurs des réseaux câblés du Québec et qui avaient monté une très belle société de télévision. Et donc on leur a proposé de s'associer avec nous. Et alors il y a eu un petit truc assez marrant, enfin si j'ose dire, ça m'a pas fait rire longtemps, mais euh, euh, ils ont, ils nous ont dit ok, on a travaillé. Moi, j'ai présenté, je les ai présentés à Mono, etc. Et finalement, ils sont allés sur la 5, qui était notre grand compétiteur. Ah. Euh, ils sont allés sur la 5, et donc nous on s'est retrouvé à nouveau tout seul avec des coup, gens qui savaient euh, pas de peu, faire de oui, télé. Voilà. Mais on a quand même gardé le nom, télé, euh, Métropole Télévision. Et puis c'est là où on a été chercher RTL, avec lequel on s'est associé à l'époque. Alors là, pour de vrai et pour de et pour longtemps.
0: Alors, euh, en ayant euh, créé cette société et en la dirigeant depuis toutes ces années, forcément, euh, tu. Bon, déjà, on peut dire que M6 et toi, vous êtes quand même euh, intimement liés et pour toujours. Alors, toi qui connais cette chaîne sous tous les angles, tu définirais comment l'âme d'M6 aujourd'hui
1: Alors, d'abord, une remarque, euh, même si euh, moi je porte. Euh... Euh, le, le sujet depuis pas mal d'années, euh, il y a une équipe à M6 bien sûr, bien sûr, bien sûr Il y a une équipe à M6 et la chaîne n'aurait pas existé et ne pourrait pas se poursuivre s'il n'y avait pas une équipe et une équipe avec des garçons talentueux, des filles talentueuses et notamment euh, j'ai eu la chance d'avoir un complice dans les programmes euh, qui est Thomas Valentin. Euh, qui avec lequel il euh, n'y a pas eu une feuille de papier à cigarette pendant euh, 35 euh, ans il continue d'ailleurs à conseiller le groupe euh, et c'est un élément extraordinaire je pense que c'est vraiment une des clés du succès c'est d'avoir pu bénéficier d'un collectif et de gens extraordinairement fidèles à l'entreprise qui ont constitué l'ossature de cette entreprise et j'espère que ça va continuer parce que euh, au-delà de ma personne euh, C'est évidemment euh, absolument indispensable que des gens comme le patron des programmes euh, aujourd'hui, Guillaume Charles, qui est un, un jeune centralien, si j'ose dire, qui, qui a beaucoup de compétences, euh, et, et, et que ça continue... Euh, dans un esprit d'équipe, avec un nouveau euh, patron ou une nouvelle patronne, euh, c'est une chose vraiment importante pour le futur de garder cet esprit collectif.
0: C'est une question que j'avais, c'est comment tu fais parce que alors, en fait, quand on dirige un groupe quel qu'il soit, on peut se retrouver assez euh, seul ou enfin en tout cas dans le sens euh, seul en tant qu'entreprise aussi à devoir innover dans son secteur. Mais pourtant, on se nourrirait bien de l'expérience des autres, y compris du, de l'expérience de ses concurrents. Donc là, vous, euh, c'est des concurrents sur d'autres marchés, donc en fait, c'est pas des concurrents et donc vous inspirez vous beaucoup les uns des autres.
1: Voilà. Alors deux choses, moi. Je je passe mon temps à rabâcher dans les comités, les collègues, les machins, que la principale, la principale qualité dans la vie, c'est la curiosité. Bon, c'est pour moi la principale curiosité, surtout dans nos métiers. C'est-à-dire que si on n'est pas curieux, il faut qu'on change de métier. Donc la curiosité, c'est de voir ce qui se passe chez les autres, y compris les concurrents c'est de voir euh, euh, ce qui se passe à, à, à l'international c'est de s'ouvrir d'écouter les collaborateurs qui ne sont pas forcément euh, formatés dans euh, dans le programme et euh, c'est journalistiquement s'intéresser à ce qui se passe Bon, et cette, euh, cette, cette attitude de curiosité euh, nous j'étais très content euh, j'ai écouté sur une très bonne station de radio euh, privée qui s'appelle RTL euh, un j'ai écouté, il y a quelque temps, euh, Ligne Renaud, bon, qui a, je crois, 94, bon. et j'étais enchanté d'entendre Lynn Renaud lui poser la question, Amandine Bégaud lui posait la question, qui est à votre avis, d'après première qualité, et pourquoi vous êtes comme ça, euh, euh, aussi joyeuse à 94 ans, et elle a dit, c'est la curiosité, et donc, ça m'a fait plaisir, parce que c'est vraiment une, une, une qualité qui, pour moi, est absolument fondamentale, et donc, si vous êtes curieux, vous allez voir ce qui se passe chez les autres. Et, et nous, et quand les autres vous ouvrent les portes, c'est plus facile d'aller chez des, chez, des, chez des amis ou des partenaires comme euh, les Allemands d'RTL ou les Espagnols d'Atresse Média, qui sont des gens absolument formidables et qui vous ouvrent les portes et là vous apprenez de la même façon qu'ils peuvent apprendre, vous voyez, je vous donne un exemple. Scène de ménage, qu'on qu peut voir depuis, je sais pas combien d'années, euh, près de 20 ans, sur nos antennes tous les soirs, hein, qui fait entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. Scène de ménage, c'est un concept espagnol, que j'ai vu à l'occasion d'un déplacement en Espagne. Et l'intelligence de la maison de production, c'est de l'avoir adaptée en français, avec, euh, euh, c'est formidable, avec Hernandez et tout ça, toutes des, des comédiens de grande qualité, mais le concept, au départ, est un concept espagnol. Bon. et euh, je n'aurais pas eu l'occasion d'aller en Espagne, de repérer, qu'on m'explique un peu pourquoi ça marchait en Espagne, jamais on n'aurait eu ça pendant 20 ans chez nous.
0: Alors, merci beaucoup pour euh, ce partage, on passe maintenant à la séquence Passion. Ton monde à toi, c'est la télévision, les médias, mais c'est aussi le futur, la nouveauté, l'anticipation. Rebecca
2: en effet, l'ADN de M6, ce sont des programmes phares et des innovations constantes, avec par exemple l'Amour est dans le Pré, sous la houlette de Karine Le Marchand, qui est devenue bien plus qu'une simple émission de télé-réalité, mais un véritable phénomène culturel qui a contribué à changer les perceptions sur le monde agricole, tout en tissant des liens authentiques entre les participants et les téléspectateurs. M6 c'est aussi appréhender les évolutions et les engagements de ces téléspectateurs, avec par exemple la semaine du Green, dont vous avez fêté la quatrième édition en 2023, une semaine où vous avez consacré l'antenne à l'environnement et ses émissions phares pour continuer à éveiller les consciences, mobiliser les Français mais aussi leur apporter des solutions concrètes pour préserver notre planète. Un autre succès du même âge qui veut être mon associé qui entame sa quatrième saison suivi par près de 2 millions de Français, cette émission prouve que l'effet vu à la télé fait recette puisque chaque start-up passée sur le plateau a vu le trafic de son site exploser, ses ventes grimper en flèche jusqu'à épuisement des stocks et son nombre de followers sur les réseaux grandir de façon exceptionnelle. Des retombées non négligeables, tant pour les startuppers que pour M6, qui s'affirme une nouvelle fois comme une chaîne qui sait parler aux jeunes.
0: Qui veut être mon associé C'est proche de tes valeurs euh, entrepreneuriales oh ben, Oui, c'est ce qui est formidable, c'est
1: que de faire... Enfin, moi je suis stupéfait, et merci encore. Hein, pour... Ah, ben, je suis très heureux d'avoir euh, participé à la merci saison Merci encore, parce que... Tu as contribué à son succès. Au lancement. Euh, et euh, simplement, ce qui est, ce qui est formidable, c'est que de voir que euh, ce n'est pas une émission de divertissement pur. C'est une émission dans laquelle on apprend des choses, on regarde des choses, et en même temps, euh, on ne s'embête pas. Bon. et De voir que ah, c'est euh, leader euh, sur les jeunes, et que ça fait un buzz formidable, ça nous fait, ça nous fait vraiment, euh, vraiment plaisir. Sur l'innovation, il n'y a pas que l'innovation programme. Hein. Il y a l'innovation euh, distribution, technologie, etc. Nous avons été, ça je suis très fier de ça, nous avons été les premiers en France à développer une plateforme de streaming. Moi je me souviens d'un président d'une grande chaîne nationale qui est revendiquée comme la première, mais un ancien président, hein, qui me disait, euh, à l'époque on, on, on parlait de multiplexer les programmes pour permettre aux téléspectateurs de les voir plusieurs fois. Il me dit, jamais je ne ferai ça parce que vous donnez l'occasion aux gens de ne pas le regarder au moment où on le diffuse. Euh, bon, il n'a pas été suivi, mais euh, euh, aujourd'hui tout le monde se met dans le streaming, mais nous on a euh, fait en 2008 la première. La deuxième chose dans l'innovation, je suis très, très, très fier, c'est qu'on a constitué une société de technologie, qui s'appelle Bedrock, et qui est une société européenne de partage de technologie sur le streaming. Et donc, ces deux éléments nous permettent d'avancer dans, le, dans, dans les choses. Donc ça, c'est de l'innovation. Vraiment de l'innovation, parce qu'il euh, faut toujours un peu anticiper. Avec nos moyens, on n'est pas les plus gros. On n'est pas les plus gros. Mais il faut qu que, justement, on rattrape le fait qu'on n'ait pas la taille. Hein, on n'a pas une taille euh, considérable par un esprit euh, qui soit assez imaginatif, assez curieux, et de mettre de l'innovation.
0: Alors, si tu n'avais pas fait M6, est-ce que tu sais ce que tu aurais fait d'autre
1: Je ne pose pas la question... Euh, je dis de temps en temps que, que comme j'aime bien les métiers un peu dans lesquels il y a de l'autorité dans lesquels on, on peut faire des choses, je dis souvent euh, moi j'aime bien le monde agricole, ça c'est clair parce que j'en suis un peu et la deuxième chose euh, les métiers un peu d'autorité dans la fonction publique si j'avais eu un métier dans la fonction publique pour moi c'est le métier de préfet qui est le plus intéressant euh, dans la mesure où tu représentes l'autorité de l'état et tu as quand même des moyens pour aller euh, faire des choses euh, dans le, les choses, voilà, mais la vie était ainsi, Tu sais, il y a des, il y a des carrefours, il y a des embranchements qu'il faut savoir de temps en temps prendre, et puis il y a aussi un peu le hasard de la vie, hein, et qu'il faut savoir euh, euh, remercier ou
0: saisir. Ton moteur à toi, c'est plutôt euh, l'apprentissage, euh, la prise de, de responsabilité, les deux, l'ambition euh, Quel type d'ambition Moi, bon, c'est
1: le, le progrès. Euh, c'est le progrès... Euh, Avec le progrès
0: vient l'apprentissage,
1: hein, la, Oui, de, oui du, mais du le, 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 le progrès, c'est-à-dire... Euh, euh, je me dis, mais il y a beaucoup de gens qui, qui, qui font la même chose, je me dis qu'on peut toujours avancer plus vite. Voilà. On peut toujours avancer plus vite, il y a toujours quelque chose en, en avance qui, qui, euh, qui se présente, alors que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Euh, là où je ne l'ai pas tellement appliqué, ou dans peu d'endroits... Euh, c'est le sport, ça c'est un peu mon regret ah. mon regret, j'aurais tellement aimé euh, être un grand sportif tu peux pas tout faire aussi J'ai
0: hein. euh, oui, enfin, si. ah, un, un marathon du lundi au vendredi pont, tu vas euh, en regarde, plus euh, dans, dans le, le du... associé,
1: on a par cœur. Hein. Bon. Oui. Euh, lui il a fait <rire> les affaires et le sport
0: hein. bon. ah, il a séquencé ouais. ah, oui.
1: Après non, mais... et ça c'est un peu mon regret Alors, j'essaye de me rattraper dans des choses que je peux un peu faire là. Euh, je pilote un peu bon, j'aime bien ça euh, 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 Voilà. donc c'est un peu des, des, des enjeux pour avancer voilà
0: alors on va avoir l'occasion d'en parler tout de suite puisqu'on a une question pour toi de quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Emmanuel Chin
1: Nicolas, tu es l'homme d'une entreprise c'est l'entreprise de ta vie, c'est M6 avec tes équipes tu en as fait une fantastique success story j'étais d'ailleurs très heureux de participer à une partie de cette aventure mais il y aura forcément un jour où tu passeras le relais je connais en même temps ton énergie, ta soif d'action, ton envie d'entreprendre je ne t'imagine pas une seule seconde à la retraite, donc ma question est très simple. Qu'aurais-tu envie de faire après M6 Et s'il te plaît, pas de langue de bois. Alors la première des choses, Emmanuel qui est toujours assez modeste, euh, il a contribué beaucoup à notre succès. Beaucoup, on lui doit beaucoup. C'est un entrepreneur d'avoir Emmanuel. Il a réussi comme entrepreneur, mais avant, il a réussi parce que c'est un imaginatif, c'est un curieux. Et alors, il a toutes les caractéristiques du gars qui veut toujours aller un peu, un peu, un peu devant. Et, et, et c'était formidable, c'était cette, cette expérience de capital. Moi, euh, pour pour l'anecdote. La, quand il nous a proposé ce concept, parce qu'il faisait des petits shirts, hein, il montrait pas sa tête au début, mm. et puis il nous propose en disant faisons de l'économie, expliquons les choses, faisons de la consommation, montrons comment les choses se font, allons découvrir des univers, expliquons de derrière. Il explique ça à un séminaire des programmes. Tout le monde regardait un peu ses chaussures, pour être très franc. Disant, bon, bon, il nous bassine un peu avec son truc, euh, euh, parce que ça n'avait jamais été fait en télé. Donc, euh, Et euh, moi, je n'étais euh, pas plus malin que les autres. Hein, je, je me disais, est-ce que ça va marcher, son truc bon. Et j'ai dit, la seule chose que j'ai dite à, à, au directeur des programmes de l'époque, je lui ai dit, quelle est la soirée la plus mauvaise pour nous Je savais, mais euh, je posais la question. Alors, on m'a dit le dimanche, parce que le dimanche... La mauvaise en audience. Ouais. Le, la mauvaise en audience pour nous le, le dimanche on, on, les deux principaux concurrents TF1, euh, Antenne 2 à l'époque mettaient des films euh, et nous comme on peut la réglementation, toujours pareil la réglementation ne peut mettre que deux films par semaine le soir à l'époque en prime time euh, on était obligé de mettre des téléfilms le dimanche donc les téléfilms contre deux gros films on ne on faisait pas un tabac hein, pour tout, après on a mis un peu de téléfilms érotiques à amélioré les choses un peu en deuxième partie de soirée mais euh, en première partie de soirée c'était pas très bon donc je lui ai dit écoute on va tester, on va te donner la plus mauvaise soirée, et puis on va voir si ton truc marche. Bon, et euh, la première soirée, je crois autant que je me souvienne, ça n'a pas très bien marché la première édition. La deuxième, c'était un carton. Voilà. Donc euh, ah, puis après, vrai. ça s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, on ne peut que le remercier d'avoir euh, euh, d'avoir contribué. Et puis c'est un vrai entrepreneur. Emmanuel, c'est un modèle. Hein.
0: Bon, mais alors pour revenir à sa question. Ah oui. Vous quand euh, même demandé.
1: Mais, je peux te dire, comme Emmanuel, c'est-à-dire <rire> qu'Emmanuel, il lâche jamais, c'est-à-dire que si quelqu'un ne répond pas à la question, euh, il, il, il revient à l'attaque. Écoute, les choses, euh, euh, moi, j'adore cette entreprise, mais j'ai pas mal d'autres euh, passions, d'autres activités, et donc, euh, ça, je ne vais pas, pas m'arrêter et me dire, euh, me dire euh, enfin, j'ai euh, pas mal de projets encore euh, de, de, de cette façon-là, et mon souhait, c'est que l'entreprise M6 continue par vers moi, de la plus brillante des façons. Aujourd'hui, elle a euh, la même valeur que le groupe TF1, euh, grosso modo. Il y a de l'argent dans la caisse, euh, il y a des projets, il y a des équipes. Donc il n'y a aucune raison que, euh, lorsque je pars de cette entreprise, euh, elle ne continue pas de se développer. En tous les cas, c'est vraiment mon vœu le plus cher. Moi, je vais passer à autre chose. Alors, on autre chose, ça sera un peu différent, j'ai mon âge, etc. Mais il euh, y, y, y a des choses tout à fait intéressantes à faire.
0: Bon, eh bien, on va rester à l'écoute. Alors, merci beaucoup, euh, Nicolas, pour ce partage de tout ton parcours, ton, tes passions, euh, tes pensées, tes émotions, euh, tes apprentissages. Ça, ça nous aide tous à aller plus loin, à montrer qu'il y a des chemins variés et que tout est possible quand on en a envie. Euh, on va passer euh, à la séquence rapide de cette émission, le quidzella alors le quiz c'est quoi C'est une suite de questions réponses très rapides. Donc je vais y aller, est-ce que tu es prêt Je suis prêt, ça va dépendre Top départ, c'est parti, qu'est-ce qui te fait lever le matin Le boulot La télé c'est fait quoi
1: Pour ceux qui la font réussir Et pour ceux qui la regardent euh, Se faire plaisir
0: le type de médias que tu lis, écoutes ou regardes le plus aujourd'hui
1: Les. C'est pas ce que je regarde le plus. Ce que je regarde le plus souvent euh, ah, les euh, applis euh, des journaux.
0: Ta potion magique à toi L'énergie. Ta kryptonite à toi Ce qui t'affaiblit euh... La trahison. Le programme dont tu es le plus fier
1: Les magazines du dimanche soir. Et celui que tu aurais voulu
0: ne pas faire Je ne les nommerai pas pour pas. Euh... Bon, il y en a, mais euh, hors antenne. Le plus dur dans ton métier La pression quotidienne. Le plus plaisant dans ton métier
1: La satisfaction quotidienne.
0: Ah, ben ça va bien ensemble. Si tu pouvais présenter une émission, tu serais laquelle
1: Je ne suis pas sûr que je sois très bon. Donc, euh, mais j'aurais bien aimé présenter l'info.
0: Qu'est-ce que, euh, qu que tu souhaites transmettre par-dessus tout à la France entière quand tu lances un programme euh, De la gaieté. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui
1: ben, Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est que toute ma famille réussisse.
0: Et enfin, pour finir, si les, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, nous regarder aujourd'hui dans Les Pionniers. Ce qui n'est pas loin d'être le cas, tu es un pro des audiences, donc tu sais qu'on n'est pas loin d'avoir les 8 milliards d'êtres humains qui sont euh, pendus à tes lèvres. Maintenant, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais Merci. Très bien, Eh bien écoute, merci beaucoup euh, Merci, c'est le cas de le dire, de t'être prêté au jeu On va euh, se quitter sur une chanson que tu as choisie Alors c'est une chanson, c'est Society de Eddie Vedder La musique du film Into the Wild Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson
1: ouais, C'est un film extrêmement émouvant Parce que c'est quelqu'un qui est en rupture Et c'est en rupture, découvert de la nature euh, Et il s'assume jusqu'à la mort d'ailleurs
0: euh, mais il, il assume ses choix Oui, il dit d'ailleurs Il dit à la société, en tout cas dans la chanson euh, J'espère que je te manque pas Voilà. Non mais c'est
1: un film magnifique Into the Wild Et si euh, j'incite tous ceux qui ont l'occasion Et qui souhaitent voir un beau film De le regarder
0: À voir et à revoir, merci beaucoup Nicolas Into the Wild, ce sera le, le mot de la fin euh, Pour bien expliquer euh, l'esprit pionnier Merci beaucoup Et merci à toi